0: どこかから来たのかどこへ行くのか命は嵐の中荒れ狂う海に放り出された男が九死に一生を得てある無人島にたどり着いた必死に島からの脱出を試みるが見えない力によって何度も島に引き戻される絶望的な状況に置かれた男の前にある日一人の女が現れた月とのジブリ汗まみれ昨日全国公開されたスタジオジブリ最新作レッドタートルある島の物語今週は9月1日に l i n e イブで配信された「レッド・タートル・ある島の物語」のマイケル・デュドク・ドゥビット監督とこの映画のアーティスティックプロデューサー高畑勲さんの対談をお送りします。なお通訳は平岡恵美さんとイラン・エングイエンさんです
1: 。実は
2: えー、まずはあの子どもの頃多分12歳ぐらいだったと思うんですけれども実は私の母親がーアーティストだったんですねまあ彼女は美学校を出ていてそして私たち息子に特別絵を教えようというそういったことを強制的にさせようということはなかったんですけれども私たちのまあそういったあの私たちに絵を見せたりそういった、あのーの刺激を与えたというところでは彼女の存在は大きかったのではないかと思うんです。まず最初にそのあの母にせ12歳ぐらいに見せられたのがロダンあの有名な彫刻家のロダンの絵だったんですね。その絵というのが一本の線で体の輪郭を描いているものだったんですけれども、その一本の絵をあ一本の線を描くときに何の躊躇もなく最初から最後まで体のの輪郭をなぞって描いたその絵が大変素晴らしいと母が見せてくれたんですねそして私もその絵を見てそれが心に残っていてもしかしたら自分の絵のその表現方法の出発地点というのはここにあったのではないかというふうに今思いますあともう一つ大きなあの自分のアーティストとしてのキャリアの中での大きな出来事がもう一つありましてそれはちょうど25歳アニメーションスタジオで働いていたんですがそれはロンドンで働いていたんですが一冊の本と出会いましたその本というのは17世紀18世紀の僧侶が日本,日本の僧侶が書いた禅僧の僧侶が書いた絵を求めた一冊の本だったんですそれはもうクリエイターとして本当に衝撃的な出会いだったんですというのももちろんその前奏と同じように真似をして模倣をして同じようなものを描きたいというそういったことではないんですけれども彼らがやろ,うや,るやろうとしているこ
3: とこ
1: ういう方向性
2: でこれから自分も絵を描いていけたらいいなというふうに私はその時
1: 思いました。実は
3: はこのこの今日のために僕はそのいくつかえっと、要するに余白空白というものをこう生かしてその見る人の想像力で訴えかける絵っていうのはそのマイケルさんの絵がそうなんだけれどあの、えっと、そういうものの、まあ、例としてですねあのいくつかあの出しておいたんですよ。でその中にですねこれは昨日そのマイケルさんから初めてその今の「布袋の絵」っていうのはあのこういうのがそのすごかったんだって聞いたんだけどこういう日本では余白と言ってるけど空白をその生かした絵っていうのは当然のようにあるわけなんで,でその線で描いてるでしょその日本ではもちろんそのえっと筆の線で描いてるんだけどそのマイケルさんの絵がその日本の絵とものすごく違うところがあると思うんですよ。それに気が付かれたかどうか。マイケルさんの絵もです、ね、ただ線じゃないん、ね、だ線そのものが影になってるその影になってるってことは逆に光を表してるわけだけどそういうことで空間を作り作ってるんですねだからその日本の影響があったというその空,空白を生かすってことについてはその通りなんだけどでもそのあのすごいそのやっぱり西洋的なんだろうと思うんですねマイケルさんが。だからそれを思いついたっていうねそのなんていうかな西洋人だから当然だと僕は簡単に思わないんで。まあ、すごいことなんじゃないかなと思って。
2: もともと筆という道具が好きだというのがあるんですけれどももちろん私は日本人ではないので日本人が使うような段の使い方をしないというのはあると思います。太くて太い線細い線をゆっくり動かすとどうしてもその線が微動してしまって全体にその,そのモチーフが揺れてしまうというそういった弊害があるんです。なのでアニメーションの中ではそのアニメーションで描かれたその線というものをある程度コントロールするためにまっすぐな線または太い線そういったものでその微動してあのモチーフが微動していることをなるべく、えー、見ている人に、えー、気,づい気づかれないようにする、えー、そ,ういったかそういった微動を隠すという、えー、そういったあの側面がありました、えーまあ、さ,さることながら、えー、私はその線を線で、えー、筆,筆で線を描くことで、えー、やはりその光と影とその美しさ、えー、そういったものがとてもあの重要だと思っています。えー、やはりこういうふうにあの影を作ることによってえ1日の太陽の高さというものが見ている人に伝わります。えー、まだ朝早い時の光なのか、それとも太陽が高いところ高い時の光なのか、そういったものを線の太さやえ線の太さで表すことができます。あとはその筆で作るシミのようなこう黒いシミのようなものがを単純にすごく美しいと思うえそういった気持ち。持ちもあ,るんですね、あとはその3つ目はその下の地面のところの線が揺れ動いてそしてそれが揺れ動いて人物と溶け込むそこがまたすご,すごく美しいというその3つの点でこのような線の使い方影の使い方をしているというふうに言える
1: のではないでしょうか。
3: そのレッドタートルっていう作品もそのまあ人生を描いてるんですよでこれも人生を描いてましたよね岸辺の二人のラストシーンについてお伺いしたんですが要するにそのえっと一種のショックを受けるわけですねあるいはまだあのこなれきってない人もいるかもしれません一回だけ見,て見ただけでまあでも大事なところはそのこれはですねえっと日本人である我々にとってはですね意外と,そのえっとショッキングであるものの非常にすんなりとですねあの受け入れるることでできるんですよでそれは一体その、えっと、マイケルさんの死生観って日本で言いますけど死生観その死生観なのかねというのはその正当的なえっとキリスト教の教義から言うとおかしいですからはっきり。しかし日本の,その非常にこういい加減なそな神も仏も何もかももう何でもいい我々にとってはですね非常にこうすんなりと心に入るんですね。だからその点だからご本人のあれなのかねそれともこれを作ってる間にそういうことをこうこう一つ思いついたりしたのか。
1: えー、こ,う
2: こういった死生観というのはおあの個人的な見解だと思います私のバックグラウンド教育そういったものから来たものではなくてあくまでも個人的なものだったと思います私が育ったのはプロテスタントとカトリックが共存するそういったところの,あの地方から来ているんです子ども、えー、子供の頃、えー、そういったプロテスタントカトリック、えー、の教育を、えー、強制的に受けたというわけではないんですね、えー、けれども若い時から、えー、そういったものを目にするということはもちろんありました、えー、私自身、えー、若い時に、えー、ある、えー、死を、えーまあ、間近に体験することがあった時あったんですけれどもその時に自分,自分なりに死とは何なのかということを、えー、理解する。理解しようというそういった心の動きというのがあったわけなんですなので私が自分自身で自分の言葉で理解しようとした死というものをもしかしたらそれが死生観の根元にああの根付いているのではないかと思います
1: あともう一つ
2: いろんな本や,本や小説文学の中でもちろん何度も繰り返されている。いるテーマではあるんですけれども私自身二人の人間が別れてそしてまた再会するというそういったそういった話をがとても好きなんですねというのもそれはもちろんあのスピリチュアルな意味だけではなくていろんな意味で私たちに強く訴えかけるテーマだと思うんです恋愛にしてももちろん別れてまた出会うということはありますし全文化の中にもそういったことはあります。なので、多分それはまたもう一つ根底にあったのではないでしょうか
3: 。あの、えっとついでなですけど、その周りの方っていうかなあのしょ人々、人々はこれに対してあのこのえっとキシメノフのラストについてその何かこ意見をあのマイケルさんに言ったりしてるんでしょうか。うん Bon,
1: c'est un peu gênant de le dire ici parce que j'ai eu des retours très émouvants. Émouvant.
2: こ,のこういう仕事をしていると本当に全く面識のない人から突然手紙やメールをいただくことがあってそれが大変私の心を打つんですけれどもどうやって私のメールアドレスを見つけてきたのか分からないのですが時々知らない人からメールが来ますそういった方から頂い,いたメールの中で例えば小さい時に死別した肉親そういうそのこととを思い出すとかまたは病院で新人の看護師の訓練をする時に死を語るための教材として使っているんですよとかそういったメールをいただくことが多いんですね。なので世界中の人から中国とかいろんな国の人からそういったメールをいただくのは本当にこの作品ならではではないかと思います。あとこの作品を見て全く死という概念を意識しない方もいましたそれは多分死に対する概念が私とは全く違うのかもしれません
3: あのこの話題っていうのはその多分皆さんも日本の場合に死んだ人が一体どうなるのかっていう問題っていうのは非常にこうえっと僕らは矛盾してる平気なか平気で。でそれ悪いとも全然僕は思ってないんですがそれは要するに例えば、えっと、あの天国でお父さんが見てくださるとか佐渡大喜びとかっていうのはあのこう死んだ人がこう見てくれてるわけ<笑>我々よねだからまあ悪いこともできないとかっていうそ,の、えっと、そういうようなのもあるけど一方ではその先に死んだその、えっと、夫が死んで,であの私ももうじききますからねって言ったらもうすぐに会えるつもりねその死んだら。そういうふうなのがこうもうごちゃごちゃになってて非常に自由であるというか我々は。というふうに僕はもう最近意識してるんですよ日本というのは悪くないんじゃないかと非常にこう自由に自分たちの気持ちに応じて死を考えることができるということでそういう点でですねあの子があの子っておばあさんになったけど。あの子はですね若返っていってですねそのどこを見てもらいたいかっていう<笑>そのどの年で見てどういう感じで見てもらいたいかっていうのがよく表れてるでしょもうそのところさっき言ったけど我々にぴったりあの本当に素晴らしいと思うんです、ね、レッドタートルの,その制作中にその「ロングイン」っていうタイトルのそのなんだっけあのえー、とメイキングみたいなのが出たんですねその実に見事な、えっとのね、感心したんですがしかしその「ローニング」って非常にその大事な言葉でそのえっ、ー、と日本語での,その古い日本で「こう」恋「恋」「恋」っていうのはそういう意味だと思うんですよその日本の。恋っていあのうんあのやっぱり「I miss you」とか「you」っていうのがその別に「物」であってもいいし何でもいいんですけどそ,のでそれをですね、えっと、そのマイケルさんが意識してるっていうのは非常に大事なことであってですねその僕いやマイケルさんから説明してもらいたいんですけど僕はぜひ『レッドタウトル』をご覧になるから言いたいんですがその要するにその、えっと、主人公がですね「えっと、そのレッドタウトルの」の先に言っちゃうけどあのとロビンソン・クルーソーの話っていうのはいかにしてサバイバルするかっていう話でしょでさそこに面白みを見つけるわけじゃないでそういうことはないんですよこの映画<笑>それを言いたいでそれはですね、えっと、あのないじゃないかっていうことじゃなくて飢、えっと、えてるそのこの,その主人公の男はそのロングンンしてて飢えてるんですね植えてるんだけど何に飢えてるかっていうのはその食べ物に飢えてるんじゃないもっと精神的なもんだ要するにその人に会いたいとかでそういうことをこう表現できてるんですよそれだからそういう人間にとってはですねえっと、えっと、食べ物がなかったら死んじゃえばそれでおしまいでしょであの、えっと、孤島に流れ着いたってあの食べ物があったらそれでおしまいだしそれ,はそれでいいんだろうっていうい,いっていうかなあのそういうでもしあれだったらあの何とかして、えー、暮らしていくことができるっていうその例えば。えっと、南あの鳥島っていうのが島があるんですよ日本であそこで十何年暮らしてる人がいるんですよ漂着してだから食べ物さえ見つかれば食っていけるんですねだからそこ大事なことじゃないでももちろんその爽バかあるものは面白い面白いけどあのそこにあの重点があるんじゃないってことはねぜひあのこういう機会だからちょっと言っちゃいけないかったかもしれないけど僕は言いたかった。<笑>要するっていうのは、そこを探してないじゃないかっていう,うことを言われることが一番心外。は僕は心外というより、その要するに、そのマイケルさんがあの心外だろうと思うんで。そのぜひ、あの、ごめんなさい。す<笑>みませんね、あの
0: <笑>
1: 。本当に付け加えることがないほど、今美しい
2: 。お言葉を聞けて、あの嬉しいですと、本当にそのローギング、えー、慕う、えー、恋。こう鼓舞というのは、えー、とても大事な感情だと思います。質問をお受けしたいと思います。半編の映画だと多分あの表現したいものそのものを圧縮して表現すればまあ短時間なのであの人は見てくれると思うんですねでついてい,いってくれると思うんですけど長編になるとやっぱりそれ以外の表現したいもの以外でも気にしないといけないいいいととけものがたくさんあるかと思います。ちゃんと人がついて生きてきてるかとかあとあのエンターテインメント的に大丈夫なのかそういったものを今回あの長編を初めて作って
1: どういうふうにそれに挑みましたかただ
2: まさしく短編から長編を作る時に自分がぶち当たった壁の一つだったと思います。というのもやはり長編となりますとお客さんが最後までちゃんとストーリーを飽きずに見てほしいという気持ちがどうしても現れてくるんですよね。の映画ということでは、それは成立しないというふうに思いました。なので、ちょっと詳しくはちょっと内容に触れるので言えないんですけれども、最初主人公は。一つのことをやってみようそれができないもう一回やってみようできないということを繰り返すすんですねこういった場面というのはあの一種のサスペンスがあるのでお客さんを見ていてああどうなるんだろうっていうふうに次を期待してみるので集中力がまだ保てるんです。けれどもその後え今度はみんんなハッピーーというシーンがあるんですねこれはもちろんあのエンディングがそうハッピーっていうわけではなくて途中経過としてみんながハッピーという時が来るんですけれどもえその間え実はハッピーなのは少しだけ見るのはお客さんっていうのはいいんですけれどもあのハッピーなあの幸せな時間っていうのが続くとじゃ次どうなるのみたいなふうにあの飽きてしまうその,その状況に飽きてしまうということがえどうしても起きてしまうんですなのでこういったさじ加減というのは高畑さん鈴木さん長編の経験が豊富にあるいろんなスタッフの人に聞きました特に編集のセリーヌという女性がいたんですが彼女の意見や周りのアニメーター共同脚本家の女性に聞いて作っていったわけです一番大事ななのは本質を離れいいととうことです。えー、本質を離れずに、えー、いながらも、えー、自由でいること、えー、少しは右回り左回り右往左往することがあるかもしれませんけれども本質を忘れずにいるということが大事です。またあの音楽というのも、えー、とてもも助けになるんですね、えー、もちろん音楽が全てを、えー、解決するというわけではないんですけれども、えー、部分部分解決してくれるというのは、えー、一つ言えるかでも今回「レッドタートル」っ
3: ていう映画を見るにあたってマイケル監督のオリジナルの,あの作風っていうのはどんなところを見ればいいのかなっていうのが一つとあともう一つが「レッドタートル」っていう映画を見ながら飲むのに一番適したフランスワインを教えてもらいたいなと思いま
2: す。<笑><笑>面白い質問ありがとうございます今回の作品を作るにあたって一つ難しかったのがアニメーター一人一人とても個性の強い人が集まって本当に多様性の中でいろいろな個性を束ねていかないといけないというのが一つ難しかったんですねいろんな個性がいる中で作品に一種のこう一つのスタイルというものをちゃんと定着させなくてはいけないバラバラになってしまわないように束ねないといけないそこがとても難しかったと思うんですけれどもそれはやはりこう何年も何年も一緒に仕事をしていくうちにみんなとコミュニケーションを取るうちに少しずつ解消していく問題だったのではないかと思います。私がアニメータータタまたたは他のスタッフにいつも言ってた君が今やった作業というのはとても美しいけれどもこの方向はちょっと違っていてこうしてみたらということを常に言ってスタイルが一つ具体化していくそれをステップバイステップで一歩ずつみんなで力を合わせて作っていったというのが大きいのかなと思
1: います。スッ実はこの作品制
2: 作の大部分をアングレームというフランスの南西部にある町で作ったんですけれどもここのワインが。ピノーとシャランと両方混ぜたワインなんですね。なのでここのここのアングレーブのワインをぜひあの飲みながら見ていただけたら嬉しいです
3: 。これはやっぱり見つめる映画だと思うんですよ。地味あふれるって言葉があるけど、そのじわっとこうやってくるものがね、大きいものでそんなかなか日本なんかでは作れないような。そのいい映画ができたんじゃないかと私としてはその思ってて、あのぜひ皆さんに見ていただきたいしよろしくお願いします。<笑>ではマイケル監督
1: お願いします。そしてこ高畑さんがすべておっ
2: しゃってくださいましたけれども、私からあえて申し上げたい。ことが一つありますこの作品は実は合理的な論理的な,論理的な思考で作ったわけではなくてです、ね、直感的に作ったというのが根底にあると思います。なのでこの作品を見るときに身を委ねて音楽を聴くように音楽を聴く時というのはこの楽器はなんだどういう意味があるのか考えて音楽を聴かないと思うんですねだから音楽を聴くようにあまりこう深く物事を考えないで身を委ねて作品に身を委ねて見て
0: いただけたら
2: の嬉しいなと思います
0: 。2016年カンヌ国際映画祭ある視点部門の特別賞を受賞しているスタジオジブリ最新作「レッドタートルある島の物語」は現在全国ロードショー。来週はマイケル監督と作家の池澤夏樹さんの対談をお送りします。お楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。